0: Pues como si hubiera un rey y una corte y abajo estaban los campesinos así matándose, quebrándose la vida y qué sé yo. Ah, Las empresas son, son igual. En vez de quebrarse la vida en el campo, pues se la quebra uno sentado en un escritorio y haciendo sus cosas, ¿no? Pero es lo mismo. Hay un rey, una reina, eh, está en la corte de los, de los grandes, de los que se lo dan de saber mucho y, y el resto de la gente está abajo. Autogestión es un paso afuera de eso.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Mateo Pérez. Mateo es nacido en Cuba y estudió en la Universidad de Illinois, Chicago. Fue cofundador de Newsoft. Actualmente colabora en Encora. Nuestro conversal del día de hoy fue de qué manera se puede llevar la autogestión de manera práctica y sencilla. Y fue como ponernos de acuerdo para grabar este podcast. La fecha, la hora y la duración. Matt, bienvenido. Y estoy muy contento, feliz de tenerte aquí como invitado entusiasmado de conversar el día de hoy contigo.
0: Pues muchas gracias por, por tenerme aquí. Yo también estoy muy contento y muy listo.
1: Bien, bien. Oye, Fíjate que eh, en todos los episodios que, que he tenido la oportunidad de, de tener los invitados, les he preguntado,
0: ¿para ti qué es la autogestión? Para mí qué es la autogestión. Bueno, la autogestión, eh, más que nada, es una alternativa a la manera que, normal que tenemos de, de organizar las empresas, ¿no? Um, ¿Cómo te diría? Las empresas hoy en día son como, pues, como si hubiera un rey y una corte y abajo estaban los campesinos así, matándose, quebrándose la vida y qué sé yo. Uh, ¿Las empresas son, son iguales? Igual, neta, neta igual en vez de quebrarse la vida en el campo pues se la quebra uno sentado en un escritorio y haciendo sus cosas no pero es lo mismo hay un rey, una reina eh, está en la corte de los de los, uh, de los grandes de los que saben mucho que, que se los dan de saber mucho y, y el resto de la gente está en abajo autogestión es un paso afuera de eso y el primer paso fuera de eso. Es decir, en vez de haber un rey, todos somos reyes. No es que no, es que no haya eh, gerentes, sino que todos somos gerentes de lo que hay que hacer, ¿no? Y todos somos expertos en nuestra área y, y así. Y, y pues eso es la base de la autogestión. Claro, como andamos en equipo, pues tenemos que organizarnos y... y saber qué es lo que hace el otro y cosas así, ¿no? Pero lo principal es decir, oye, vamos a eliminar al rey, quitamos a María Antonieta de allá arriba y nos ponemos todos rey y, y ya entre todos manejamos la empresa.
1: Oye, Matt, pero a ver, en términos eh, de quitar al rey y todos somos reyes y, y todos somos jefes, pero ¿Cómo llegas a hacer eso? O sea, tu experiencia, ¿cómo, cómo,
0: cómo fue? Pues, mira, eh, mucha gente le dice este sistema flat, que está así parejo, ¿no? Como un plato. Porque nadie levanta la cabeza más. Y, y no, no es verdad. La, la realidad es que, por ejemplo, en este podcast, tú eres el jefe. Tú siempre, el que organizaste, lo grabaste. <risa> no, no, eso no es cierto. Yo no soy jefe. Tú eres ah, mi invitado, tú eres mi invitado. Pues tú me invitaste, lo que te quiero decir, en un momento dado, cuando tú haces la pregunta, tú eres el que está mandando, me estás llevando por ahí, ¿no? Y ya cuando yo empiezo a responder, pues ya cambia la, el aspecto, me voy por mi lado, y si me voy muy, muy lejos, tú me dices, oye Mateo, no, no hables de los niños, hablas, hablas del tema que te pregunté, qué sé yo. Es decir, nos organizamos entre tú y yo sin que tú seas mi jefe, sin que tú tengas el poder de quitarme la, el, el, el bien de vida, porque en, en, en Estados Unidos si te quitan el trabajo, te quitan los beneficios de salud, los beneficios de todo, te lo quitan todo. Te quedas en la pura calle. Um, y no que, por ejemplo, en México es tres meses, tienes que dar tres meses de, de o de pago o de, de, de la gente. Aquí nada, aquí te dicen, oye, te fuiste hoy, ya por final del día, eh, limpia tu, tu escritorio y te vas. Y te fuiste y ya. Um, el, el, que, el, el hecho de que tú no tengas el poder de hacer eso, decir, Mateo, contestas es mal, vete. Pues... Es lo que hace que nos organicemos entre nosotros, nos tratamos de arreglar. Hay tensión y no hay tensión, pero lo hacemos entre nosotros. No es que tengamos que decirle al jefe: Oiga, señor jefe, el pancho aquí me está ofendiendo y me está diciendo que sí. Y tú no, es el Mateo que dice: No, entre tú y yo lo hacemos. Por eso los dos somos reyes. Tú eres el rey un momento y yo soy rey al otro momento y yo al otro momento. Y así, vamos. Vamos entre uno y otro organizando y, y llevando la tensión que tenemos en, entre nosotros. Porque siempre hay tensión, ¿no? No, no, y la tensión no es mala, la tensión es buena. Pero vamos organizando eso de la tensión y manejándolo y, y, y llevándolo a, a punto de que dé resultado. Oye, Matt,
1: qué, qué interesante esta reflexión que tú y yo nos, eh, nos pusimos de acuerdo de una manera sí. autogestionada. Yo te invité, tú aceptaste y, sí. y antes de entrar a, al podcast estuvimos hablando de, de, de esto que pues era un conversar de amigos y que uh -huh. pues no había protocolo y que podías hablar lo que tú quisieras y tú sí. me contestaste no sin problemas, hablemos lo que sea. Por mí me puedes preguntar cualquier cosa. Ah, excelente. Y creo que esa es la manera, el mejor ejemplo de ser autogestionados los dos. Así es. Eh, oye, platícanos un poco cuando hablas de tensión, porque no es ser que el, los que nos están escuchando eh, uh -huh. vayan a pensar que es algo malo
0: y a qué te refieres con eso. Es decir, las tensiones no son malas. Yo sé que desde chico nos enseña. Dice, Ay, mijo, no te metas en problemas. No, no, ¿cómo es? No te metas en bronca. Eso me molesta muchísimo cuando la gente. No, no dije nada porque no me quiero meter en bronca. Pues ya te metiste en bronca, cabrón. Diciendo eso, ya te metiste en bronca. ¿Ok? Porque la tensión para mí es que no digas nada. Si yo no sé, porque yo no. Eso de leer la mente a mí no, no se me da bien, ¿ok? Y, y si yo no sé lo que estás pensando, qué te molesta, qué te gusta, qué, pues voy a seguir haciendo lo que, lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Pero a lo mejor no te gusta que yo, qué sé yo, mueva las manos o lo que te da la gana, ¿no? Pero si tú no lo dices, no lo sé. Es decir, que era la atención para que yo pueda darme cuenta y decir, ah, pues, ¿sabes qué? Se va a quedar así. Yo no voy a cambiar mi manera de mover las manos porque si no muevo las manos, me quedo callado. No, no puedo hablar. Y, y entonces tú dices, ah, pero... No me vas a atacar. No, no, te voy a atacar. No te voy a atacar, hombre. No más porque es la manera que yo hablo, qué sé yo. Y ya se resolvió la tensión. ¿Me explico? La tensión no es mala. Cuando la gente dice, hay mucha tensión en ese sitio. Eh, es, un, es un tipo de tensión de que no se va a resolver porque el jefe lo quiere de un color y no te da oportunidad para ti decir nada. No, es de este color y ya. La pared se va a pintar de azul, porque a mí me gusta el azul. Y la gorra, la gorra tuya está azul. Pues así es. Y ya. Esa es la tensión que no se resuelve y que sí es mala, ¿no? Porque yo me tengo que ir a la casa con eso de ¡Ah, se va a pintar de azul! ¡Se va a ver bien, fe bien feo! Y no tengo... La pintura cuesta más cara en azul y qué sé yo. Um, y no que si yo puedo decir, oye, pero el azul no va ahí. Mejor Verde o anaranjado, y el otro dice: Pues anaranjado no, no me gusta, pero el verde, pues a lo mejor sí, qué sé yo. Mientras se pueda hablar las cosas, la atención es buena, porque es lo que evoca la primera, el, 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 de donde nace la conversación, ¿no? Se resuelve, a lo mejor no de la manera mía ni de la tuya, a lo mejor se resuelve de otra manera, pero se resuelve esa es la tensión buena la tensión mala es la que la, eso de meterse en bronca es de que el jefe te dice hey, por acá y tú dices oye por acá qué tú crees ay te pega un cacho de Pablo en la cabeza ah, esa es la mala y cuando te dice no te metas en bronca es lo que te quiere hacer
1: sí como esa tensión tóxica no la que daña la que no es constructiva la que es destructiva la que la que tiene una actitud eh, de imponer, de, de quedar mal, de, de sentirme que yo soy el rey, ¿no? Esa es la, la tensión, la, la negativa. Y creo que me, me queda muy claro y ya la diferencia. Eh, Matt, todos llegamos de una manera u otra a la autogestión. ¿Tú cómo llegas? ¿Cómo llegaste tú a la autogestión? ¿Desde hace cuántos años? ¿Y por qué
0: llegas? Cuando empezamos bien, me di cuenta, yo sabía que algo venía mal, ¿ok? No me di cuenta de nada en realidad, sino que algo, yo quería hacer algo diferente porque ya ...ya estaba harto de la manera de hacerlo. Entonces, por buena suerte, Roberto Martínez, uh, mi socio, eh, en, cuando hablamos de eso me dijo: No, es que yo quiero hacer una empresa que... Des, de, que resulte para todos. Eso fue lo primero que, una de las primeras cosas que dijo. Y, y yo dije, ah, eso es. Esa es una de las cosas que tengo que arreglar. Pero, pero andábamos así un poco locos, ¿no? Uno, a nuestra manera de pensar y qué sé yo. Y gracias que mi hijo, el mayor, descubrió el libro este de Ricardo Semler, el brasileño. Eh, tiene una empresa que se llama bueno, la empresa existe todavía, pero ya no es parte de ella, se llama Senco. Um, y, y, y escribió un libro, se llama Maverick, en español se llama Radical. Um, escribió un libro que en el libro cuenta cómo le, cómo le hizo para cambiar la empresa a la manera autogestionada. Y él se fue más allá de la autogestión, sino que se metió en que. Eh, la gente podía medir a las a los, a reuniones de directores la gente podía ver eh, todos los resultados de la empresa, los sueldos, es decir, muchos de los, los aspectos de lo que él hizo fue en la parte de propiedad, no la parte de nada más que autogestión. Uh, pero, pero lo llamó autogestión y ya, ¿no? Y nosotros agarramos ese libro y fue como ¡Oh, my God, Algo así como que nos llenó la mente, qué sé yo. Y entonces, pero lo usamos como guía porque no era... No podía decir, oh, vamos a ir paso a paso lo que hizo él, lo vamos a hacer nosotros. No podía hacerlo así, ¿no? Porque era empresa diferente, lo había, lo, lo había hecho en los años 80. Nosotros empezamos en 2000 y pico. Um, y hay muchas cosas diferentes, ¿no? Pero sí si lo, lo tomamos como guía y lo fuimos siguiendo poco a poco lo que él indicaba que había hecho qué sé yo y una de las cosas era ni títulos ni ni jerarquía ni nada el problema existe hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto okay la gente sabe qué hacer okay pero necesita apoyo del resto de la empresa gente que le compren gente que vendan gente que eso que el otro okay esa es la tensión Ok, yo, yo, ah, pues yo te puedo hacer una. Ellos hacen, um, pues, sistemas grandes así de motores y que si yo para, para eh, barcos y uh -huh. un montón de cosas industriales así bien. O sea, y claro, y el, el vendedor de decía, ah, es que yo quiero que lo hagan así, ya, ya, porque el cliente dice que tal, y más cuatro. Y, y ellos, como ya estaban eh, organizados, autogestionados para hacer X, si tú le pedes un cambio, decían, sí, podemos hacerlo, pero ¿por qué? ¿Para qué quieren ese cambio? Uh -huh. Y eso, para mí, es la base de la autogestión. El levantar la mano y preguntar por qué. Yo nunca he ido a Israel, pero he conocido a muchos israelitas. El, mi primer socio era israelita. Y el el Señor nunca, nunca le podía decir nada que él no te dijera, oye, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué, no por qué no así? ¿Por qué no así? ¿Por qué? Y a mí me molestaba mucho eso, ¿no? Pero nos resultó muy bien porque me hacía pensar, oye, ¿por qué hacemos eso? Ah, pues, si ¿sí no tiene sentido. Es decir, lo hacíamos así antes, porque había mucha gente, porque tenía muchos. Mucha gente apoyando, no sé qué sé yo. Pero ahora que estamos solos, pues, no tiene sentido hacer eso. Entonces, sí, tiene razón. No lo vamos a hacer. O comprar algo caro y... ¿Por qué, por qué no comprar algo más barato? Pues, no sé. <risa> Porque nos gusta comprarlo caro. Y, y pues que no tenemos la dana Ah, sí, verdad, es razón. Pero ese, ese señor nunca aceptó. Y era mucho más joven que yo, ¿qué? Okay. Uh, pero no tenía miedo a nada. A nada. Y, y no era por el hecho de no tener miedo, sino, sino que desde chico aprendió eso de, de preguntarle el que sea y echarle el cuerpo el que sea, y qué sé yo. Y, y he conocido a otros israelitas que son iguales. Y empieza a hablar con ellos. Y sabes que entre nosotros, pues, primero usted, después tú, nada. Tú así de corrida y Oye, ¿por qué dices esto y por qué lo otro? Y no importa la edad, no importa nada. Um, entonces, eso me parece que es, es lo que aprendemos y está no está mal, pero sí se nos pasa la mano. ¿no? Um, y la autofesión, pues corrige eso diciendo pues, ¿sabes qué? Todos tenemos que aprender a levantar la mano. Oye, Matt, eh, ¿por qué es radical? Ahorita que
1: hablas del por qué, por qué te... Oh, ok, ok. Estás hablando del libro. ¿Qué? Ah, del de libro. libro. Yo, yo entendía que tú eres radical porque luego pones en tus publicaciones radical. Entonces, ¿te refieres tú al libro ah, okay.
0: ¿O, te refieres no, pues mira. A... o tú eres radical? Radical es... Eh, yo mencioné que la autogestión es parte de lo, de lo que necesitamos. La otra parte es la parte de la propiedad. Okay. Y mientras haya dueño, hay jefe. Okay. ¿Okay? Okay. Aún cuando el jefe te diga, cuando el dueño te diga, no, tu se, y se y qué sé yo. Él siempre tiene, el jefe siempre tiene la, la cosa esa de decir, esta es mi empresa, si la quiero vender mañana, se vende. Ya, ya me cansé de autojeción me cansé del día con ustedes, siempre preguntando, diciendo por qué y qué sé yo. ¿Sabes qué? La vendo. Y el próximo que viene, como es dueño, pues dice, autogesión, ¿qué es eso? No, hombre, qué locura. No, 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 quiten eso. No, no, aquí va a haber jefes y yo soy el más jefe y, y vamos a ser otros jefes y qué sé yo. Um, entonces... Radical se refiere a las dos, una empresa que haya institu instituido las dos. Y en Nearsoft no instituimos la parte de la propiedad, ¿ok? okay. Aunque sí y no, nos pasamos a la parte de la propiedad, pero no lo hicimos consciente de lo que estamos haciendo. Uh -huh. y, y en muchas empresas, pues, lo hacen como en esta Semco lo hicieron, pero no estaban conscientes de que habían cruzado la línea, ¿no? Um, y, y lo que es radical se refiere a que si está consciente de las dos y hay que hacer las dos. Es decir, no tan solo organizarnos y descentralizar o, o colaborar en la parte del trabajo y qué sé yo, pero descentralizar la, la, la propiedad. No eliminarla, ¿ok? Eliminar la propiedad es eh, lo, lo que hay en Cuba, lo que hay en Venezuela hoy en día y cosas así, ¿no? Y yo por ese lado, pues no me voy. La propiedad es importante. No quiero, que, no quiero que el gobierno tenga nada de la propiedad, ¿ok? Es entre nosotros. Pero que sea de nosotros, no tuya, no mía, de nosotros. Y si tú dices, ah, es mía, pero te voy a dar el, 50%, el 49%, porque, claro, por el 51%, porque, qué sé yo. Ah, tú me estás dando el 49%, muchas gracias. Pero cuando llega la hora de hacer, eh, cuando llega la hora de vender la empresa, tú eres el que decide. Yo te puedo decir, oye, Pancho, no, no vendas esto, está muy bueno, podemos avanzar más. Y tú dices, no, ya me cansé. Se vendió. Tom. Oye, Matt, un poquito que nos expliques. Eh,
1: eh, este tema de la propiedad te refieres a los accionistas. Eh, ¿Es correcto?
0: Bueno, lo que normalmente son los accionistas, sí.
1: Ya, y, y esa es como, es la parte que te refieres concretamente a la propiedad. Oye, Matt, tú, para ti, ¿cuál ha sido el mayor logro de la autogestión? ¿Cuál es tu satisfacción? O sea, digas, que digas, esto para mí sí ha significado y ha sido algo extraordinario en mi vida. O sea, ¿tienes alguna experiencia que digas, recuerdo en aquel momento que sucedió esto y... ¿Qué, ¿Qué tienes para compartirnos de este tema?
0: Pues, mira, para mí, la, 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 la experiencia con Nearsoft, que es la, la uh -huh. empresa que fundamos Roberto Martín y yo, um, y ya desde el 2007, ¿no? Entonces, llevamos muchos años ahí. Um, yo le digo a la gente, y no estoy bromeando, ¿eh? yo sé que se ríen, pero no estoy bromeando, yo llevo 15 años sin trabajar, a ver,
1: a ver, explícame eso. A ver, a ver, eso no me queda claro y me llama mucho la atención. Y... Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que llevas 15 años?
0: Porque llevo 15 años siendo lo que me gusta. ¿Okay? ¿Ok? Y lo que no me gusta, que a veces lo hacía por por que no sabíamos hacer la cosa igual, ¿no? Um, porque no me involucro en nada de eso. Esto, esa es la parte de la autogestión que la gente los, los resuelve por sí solos. Oye, eh, fíjate que he reflexionado
1: por qué en el mundo eh, existen pocas empresas haciendo la autogestión. Yo sé que tú vives en, en Estados Unidos, en el área de, de San José, California. ¿Y, ¿Y qué es lo que tú piensas de esto? ¿Por qué en el mundo hay pocas empresas haciendo eso o queriendo explorar inclusive con bastante miedo, y no hablo en, en, en América Latina ni en España, donde la habla de hispana y en Iberoamérica. ¿Tú, ¿Tú a qué crees que se debe a esto?
0: Cultura. Cultura y miedo. Um, por ejemplo, ¿tú conoces a K2K? Sí, por supuesto. La ¿Empresa Bilbao no? Sí, sí. cada uno emocionando están en Bilbao y en Bilbao, y bueno en el país vasco en realidad tienen mucha cultura de hacer las cosas por su, por su propia cuenta porque los han abusado mucho el, el, la dictadura de Franco pues los mató y los jodió bien jodidos y todo eso ¿no? y, y por ejemplo tuvieron que organizar sus propias, propias escuelas entre ellos Um, bueno, volviendo a la pregunta tuya ¿por qué? una es esa, la cultura, y la otra es yo le digo miedo pero en realidad es que la gente eh, eh, sí, es miedo de cultura es decir, cuando uno empieza empieza una empresa la empresa con la idea de que, oh, yo voy a ser el jefe y tus amigos de, ah, vas a ser el jefe de la...? sí, yo soy el jefazo y no lo dices, no, pero ¿Lo das a entender? No, yo soy bueno ya, yo lo sé todo y, y qué sé yo y la gente pues se hace el, qué sé yo, se arrodilla cuando yo paso y la madre um, y esa es la idea que trae uno en la cabeza, cuando uno dice, no, es que yo soy bueno, yo soy buenísimo yo soy un jefe muy bueno le doy un latigazo al día a la gente nada más <risa> nada más que un latigazo imagínate qué bueno soy um, o cuando te dicen por favor, tienes que hacer esto por favor.
1: <ríe> y eso suena como contradictorio. Este, este, y, y a mí me pasa.
0: ¿eh? Este, haz esto por favor. Por favor. Pero cabrón, si me acabo de decir que lo tengo que hacer, ¿por qué me pides el favor? Ya no es favor. Qué Pero está diciendo el favor por, por hacerse hacerte tú mismo sentir bien. Entonces, eh, la gente ya viene con la idea esa de que voy a ser el duque de no sé qué y el, el, el patrón de no sé qué y el jefazo de no sé qué, madre. Um, y, y, por ejemplo, cuando empezamos, los, los bueno, no voy a decir quién, no pero eh, hubo mucha gente que nos dijeron, qué locura. nada eso durará eso no hasta que llegue a 20. Cuando empezamos, éramos 8. Um, cuando llega a 20, ya pff, va a ser un desmadre. Ya van a acabar eso, un caos. Sí, sí, pasamos de 20. Llegamos, la nah, hambre. Cuando llega a 40, pff, imposible. Ya es imposible. Y tú vas a querer hacer las cosas a tu manera. La gente no va a saber que tú quieres. Lo van a hacer mal. Te vas a encabronar y vas a, a sacar todo eso. Ok, ya llevamos 456 o, o más. No lo vi el otro día. 56, y sigue igual, y sigue igual, y entonces mi pregunta hoy en día es, ¿cómo es, por qué es que las empresas insisten en tirar el dinero como lo tiran en empresas normales y corrientes, no? Nosotros les sacamos el, el bueno en inglés se dice el EBITDA, ¿no? que es como el margen de, de, de ganancias que le sacas al negocio. Y nosotros es el, el más alto en nuestra industria. Qué interesante. Y como de 7 a 10% más alto. ¿ok? No, nada así de poquito. Uh -huh. Y tú dices ¿por qué? Pues porque no, no tenemos eh, gerentes que les tienen que pagar más porque el título, porque la madre, porque la oficina de la, la esquina. ¿No? No gastamos dinero en nada de eso. De oficinas grandes, de uh -huh. De pagarnos más, de pagarnos menos, de pagarnos... ¿Me, me explico? Um, y lo que hacemos es que usamos esa lana para... para sí la gastamos, pero nosotros. Okay. Es decir, dos veces al año nos reunimos. Bueno, el año pasado, pues, ni modo, ¿no? Porque la pandemia y todo. Pero nos reunimos en un sitio así como Cancún o fuimos a Querétaro una vez y íbamos y a ir a no sé dónde nace el chocolate, muy bueno, que a mí me gusta mucho el chocolate. Y, y el Roberto tenía como tres o cuatro sitios que había indicado que está, eran buenos para eso. Um, y, y bueno, nos gastamos el dinero en eso. Entonces lo que hacemos es que todo el mundo, to, de las cinco oficinas, todo el mundo, lo, los aviones, el hotel, todo, todo, todo se paga la empresa lo paga para que estemos juntos esta semana y un día de esa semana la, la hacemos como offside, ¿no? Como que nos apartamos los clientes, viene alguien y habla o hacemos un hackathon o uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Nos vamos a la playa a jugar, lo que sea. Pero siempre algo um, que nos ayude a, a meternos más en equipo y en, en convivir así entre todos y cosas así. Entonces, nos gastamos dinero en eso, nos gastamos dinero en las sillas buenas. Eh, que parece nada, pero cuando llegó la pandemia, teníamos ya todo... Porque siempre hemos sido de que si quieres trabajar en tu casa, trabajas, ¿no? no importa dónde no trabajes. Entonces, estábamos preparados, menos las sillas. No nos habíamos dado cuenta de que las sillas... Si te sientas un par de horas en tu casa a, a trabajar y eso, pues está bien, cualquier silla está bien, ¿no? pero si sí es todo el santo día sentado ahí y ya la silla te hace falta. La gente decía, oye, extraño la silla de la oficina. Y alguien dijo, voy a pasar por mi silla. <ríe> y la gente del, del TI dijo, no, no, esperen, esperen, hay que ponerle las, los números esos que le ponen. Um, y entonces la gente fueron, después que hicieron eso, pasaron por la silla, ¿no? Pero... Um, es lo que, lo que te quiero decir, es que, que, que no lo, volviendo a tu pregunta, no lo hacen por el miedo y porque el, el negocio es, es una propiedad, es una cajita para hacer dinero. Ya. Yo estoy haciendo eso para hacer dinero. Por eso me, me encantó cuando Roberto dijo, no, yo quiero hacer una empresa que funcione para todos. Mm -hmm. Ya no es para hacer dinero, claro. Hay que hacer dinero para pagar las cosas, para comprar, para pagar a la gente y todo. Pero no es la, la primaria, no es, la, no es lo principal. Es lo que sale de ahí, ¿no? Pero la gente hace sus negocios para hacer dinero. Entonces, si yo soy el dueño, yo soy el jefe, lo que yo no te pague a ti, me lo meto en un bolsillo yo. Okay. Si yo le digo al, al proveedor, oiga, pero en vez de de un peso por esta esta cajita, le voy a pagar 90 centavos, son 10 centavos que me voy a dar el término posible yo ¿no? ¿ok? y si a ti el, el, el ¿cómo es? el salario tuyo es de 100 pesos al mes y, y el negocio me está dando mil pues me, me meto 900 y, te, y si te convenzo de que, no hombre, con 90 te vende a lo mejor te voy a dar medio latigazo al día por 90, o sea entonces me estos 10 pesos más en gramos, ¿sí? ¿Es rico? Claro. Oye, Esa la otra. Sí,
1: qué interesante. Matt, ¿y ¿tú sabías que ustedes iban a obtener, a obtener más margen de rentabilidad haciendo autogestión? ¿O lo hicieron por dinero ustedes la autogestión? ¿Sabían que cuáles eran los las aportaciones y los beneficios para toda su organización?
0: No, no, en realidad lo hicimos más por, no sé cómo, qué, qué palabra decir, idealista, qué sé yo. No, no éramos idealistas de, eh, tontos, ¿no? De que, ah, las flores y las, qué sé yo, las, las colondrinas, qué sé yo. Um, pero sí teníamos la, la, eso de que no queremos hacerlo a 100 para nosotros. Okay. Sí nos ocupamos mucho de, de la ganancia, oye, hay que sacarle el X% todos los años porque si no vamos negocio, porque si no, no podemos tener dinero para gastar en nada, ¿no? para comprar eh, escritorios buenos y sillas buenas y bla, bla. bla. Sí, estamos muy conscientes de eso, sobre todo Roberto. ¿no? Yo soy más malo para eso, pero Roberto sí es buenísimo para eso. Um, pero. Pero tampoco estábamos de que, ah, nos vamos a meter todo en el bolsillo. Muchos, muchos años, casi siete años, que nunca nos subimos. Al principio, no nos pagamos. Nos pagamos lo que, lo que sobraba, nos dividíamos ahí. Oye, ¿cuánto hace falta? X, a mí X, y ya. Después de un par de años, pues ya empezamos a hacer más rana y ya, ya nos podíamos pagar. Pero nos pagamos poquitísimo. Okay. Imagínate yo aquí en Estados Unidos, estaba más jodido, ¿no? Pero, um, o más, en Estados Unidos estaba peor, <ríe> cuando cortes, ahí está. Y entonces, um, pero ya al fin, pues, fuimos arreglando, nos pagábamos bien y todo, pero no era de que, oye, pero es que, Quedó, quedaron 100 pesos, son 50 para ti, 50 para mí. Lo que quedaba de ganancia, uh -huh. desde, el, desde que empezó a quedar ganancias, uh, lo repartíamos entre todos. Desde siempre, desde siempre. Uh -huh. Repartíamos entre todos. Y, y, y pues siempre ha sido así, ¿no? En vez de meternos todos al bolsillo. Claro, de ahí antes de decir, oye, quedó eso en, el, en la banca, ¿no? Sacamos lo que se va a usar para el año que viene, todos los gastos, a veces nos conviene pagar la renta por adelantado porque no se cuentan, qué sé yo, y hacemos todo eso, ¿ok? Uh -huh. Todo lo normal de un negocio, pero lo que queda, si quedan 100 pesos y hay 100 personas, pues... Nos repartimos entre todos, ¿no?
1: Oye, explícanos un poco eso de cuando quedan 100 pesos nos repartimos entre todos. ¿eh? ¿Cuál es la, la, el principio que ustedes utilizan?
0: Ponnos un ejemplo. Pues, en un momento, los primeros varios años, Roberto inventó una forma ahí. Y, y yo no me preocupaba de ella porque confiaba en Roberto, ¿no? Y la gente, pues, todos conocíamos a Roberto, confiábamos mucho en él, pero en el 14... 2014, uno de los muchachos dijo, oiga, no entiendo la santa fórmula esta que existe, y por más que me la explique, no la entiendo. Entonces, voy a cambiarla. Y se reunió con otros. Usamos un, un, un proceso de leadership team, es decir, un equipo de, de liderazgo. Um, <coughs> y se puede usar para, para cualquier cosa, ¿no? para que te la ganas. Desde que qué sé yo, si hay un vidrio roto o lo que sea, pues es así o si es el entrenamiento, cómo lo vamos a hacer o para cualquier cosa se usa, ¿okay? Y este, este muchacho lo usó para cambiar la fórmula esa uh -huh. y, y claro, estaban muy conscientes de que si era algo clave, ¿no? De que iba a afectar a todos y no podían así decir, oye, pues 50 para mí y el resto para ustedes tienen que hacerlo más Uh -huh. más pesado. Entonces lo cambiaron de que iba a ser igual para todo el mundo. Y digo, para todo el mundo. Para la, 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 la señora que hacía la limpieza, el que, el, que manejaba el, el van, para, a todos les tocaba iguales. A mí me tocaba igual, a, él, a, a Roberto le igual. Y eso duró por muchos años también y ahora, hace un par de años lo cambiaron. La gente lo cambió porque... Una cosa es repartir eh, qué, qué sé yo, aguacates. Si alguien viene y dice, ah, mira, aquí hay 100 aguacates, pues se da un, un aguacate a todos y ya, todo el mundo contento. Pero si, si hay 100 pesos y le repartimos un peso cada uno, ya la gente lo toma un poco diferente, ¿no? Porque el dinero se puede usar para un chorro de cosas. Uh -huh. y, y pues si tú le metiste más tiempo en la educación y qué sé yo, pues, Sí, eh, eh, la gente lo toma más a pecho cuando es dinero ¿okay? entonces, y te, te estoy hablando de, de algo que pensábamos pero que hizo en estudios no, no así de que nos salió y entonces eh, por eso pues hay más sensibilidad, más qué sé yo, cuando llega la, la hora de dinero, pero, pero igual, es algo que, que la gente lo ha aceptado Igual si de aquí a un par de años la gente dice, sabes qué? la manera que lo estamos haciendo está mal. Debemos hacerlo de otra manera. Se cambia y ya. Se, ustedes se reúnen y lo cambian y ya. No me, no me lo piden a que lo haga yo. ¿Ok? Ustedes se reúnen y lo hacen y lo cambian. Um, y, y esa es la base de, 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 ¿qué quieren hacer? Háganlo. No, pero yo quiero que tú dices, háganlo. A mí no me pregunten. Ya. Claro. O, oye, Matt, eh, me
1: gustaría eh, hacerte una pregunta y, y quiero que seas muy sincero como siempre lo has hecho conmigo. ¿Cuál es la parte oscura de hacer la autogestión que nadie habla? Eh, hasta ahorita, pues hablamos todo lo positivo. Pero esa parte de que no se dice que se vive, y yo creo que todos tenemos una, una experiencia en eso, ¿cuál ha sido la tuya? ¿Cuál ha sido la dificultad más grande? o, o que, ¿Cómo sufre o ves sufrir a la gente el dolor? O sea, habla de lo que nadie habla, porque pues, cada o cada no, no habla de esa parte. Yo no yo no escucho en ningún lado y yo quiero que la gente sepa el lado bueno de la autogestión y también la parte... Pues
0: que hay un aprendizaje y que a veces suele. No, no hay dolor o algo así malo, qué sé yo, pero la gente tiene que aprender... La gente tiene que aprender a levantar la mano cuando se siente mal y no quejarse en el pasillo. Que es... Todos estamos acostumbrados a eso, ¿no? En la escuela, el maestro hizo una tontería y, y tú le dices, y te ríes con el otro, y, y después dice, ah, viste es lo que dijo el señor ese, qué sé yo. Um, y no lo que tenemos que aprender es a levantar la mano y decir, oye, pero, ¿por qué dijo eso? ¿Y por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo así? El 99% de las veces es entender. Levantas la mano. Te, eh, preguntas por qué y alguien sale y te dice, ah, porque esto y esto y eso y lo otro. Por ejemplo, ayer, eh, todas las semanas los equipos nos juntamos media hora en, en este caso y hay una muchacha buena, eh, nueva en el, y es buena también, pero nueva en el equipo. Y entonces estamos hablando de cómo crecer el equipo y que las entrevistas son, el, el sistema de entrevistas es muy largo se está alargando mucho y que eh, ciertas pentes querían, no, pues en vez de hacer lo que paren a que hablen con el equipo, vamos directo al cliente a decirles y qué sé yo. Y el, y el, el equipo estaba de que no, 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 tenemos que estar involucrados en esa porque es el equipo nuestro. Y, y, y mucho, hubo tensión en ese sentido, ¿no? Y salió que es nueva y dijo oiga, pasó algo en el pasado ha, ha pasado algo que que, que uh -huh. los lleva a, tener, a querer ese control porque ella oyó lo que queríamos lo querer como control y y entonces yo estaba me encabroné, neta me encabroné la pregunta oye es que en ese momento tú dices no, hombre, lo que estoy buscando es no control. ¿Qué tú hablas de que queremos control? Y acuérdate que yo digo más de 30 años en la otra parte, ¿ok? Um, pero me quedé callado porque ya he aprendido a quedarme callado y que alguien más del equipo Saca salga y responda. Y salió otro muchacho y dijo, no se trata de eso, de que nos pasó algo y nos lastimó y estamos respondiendo. Es porque es nuestro equipo, dijo. Y si queremos gente en el equipo, queremos gente en el equipo, no en el equipo que diga el cliente, no en el equipo que elija el reclutamiento, no en el equipo que eh, tiene que ser nuestro. Y entonces, ah, entonces ya, ya vi, viste en la expresión de, de la muchacha que le cayó el mente, de que, ah, es porque, entonces fuimos a, fuimos a lo que era el problema, de que se estaba extendiendo mucho el, el, el proceso de reclutamiento y cómo lo podíamos achicar y hablamos un chorro de maneras de hacerlo, ¿ok? no sé ni qué se decir al final pero um, pero vamos a probar un, las diferentes maneras a ver qué cuál resulta mejor porque sí, el problema es que está muy largo pero no, no puedes eliminar a medida del proceso porque es mi equipo ok entonces ese es, ese uh -huh. ahora, yo no llamo eso dolor. Yo no lo veo como Ay, me encabroné y me desencabroné. Ya, se acabó. Uh -huh. Ese me, me molestó y después me encantó cómo reaccionaron la gente, cómo lo resolvieron. Y es como que oye, sí, hubo la tensión, pero se resolvió y ahora estamos mejores. Y ahora te lo estoy diciendo así, palabra, palabra, pero en ese momento lo sentí así todo un tirón, ¿no? No, no lo pensé así paso a paso, sino que, ah, good, qué bueno que pasó esto. ¿no? Um, y eso, eso es, en fin de cuenta el dolor más dolorido. O resulta en, en resolución que te. que te. que me inspira, en realidad. A I mí, mean, un poco curso la palabra, pero en realidad es inspiración, ¿no? Y la otra es que, o. Oh, te lleva, ¿cómo te diría?, te deja enfocar en cuál es el problema en sí.
1: sí. Fíjate, Mac, ahorita que comentas de que ayer reaccionaste es cuando hicieron un comentario, y yo he vivido esa parte que tú también la comentas, y es como, pues nos molestamos, y hay veces que me pregunto si, si es una molestia de ego porque yo estoy escuchando algo que no quiero escuchar porque de, supuestamente ya estamos maduros, ya somos adultos, porque tenemos un conversar, pero al final me sucede en la semana o, o hay veces en el día. Y, yo, y, y
0: regreso otra vez y digo, me, algo me está pasando. Mira, todos somos seres humanos nos levantamos todos los días, nos metemos los pantalones, una pata a la vez, vamos al baño, hace lo que tiene que hacer en el baño, todo ese rollo. Eso de molestarse, es como lavarse los dientes o, o lo que sea, ¿no? Eh, es cosa de gente. Lo hacemos todo. Y no, no hay nada mal. Yo, no, yo soy de la opinión de que no hay nada mal, a no ser que, que yo agarre un una silla y te la tiene en la cabeza. Eso sí está mal, ¿no? Pero fuera de eso, aun, aunque te grite, aunque sea como... Salga como salga. Okay. Yo prefiero que salga, esté así abierto entre nosotros y ya que uno de nosotros diga, ok, ya gritaste, ¿te sientes mejor? Ok. ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué gritaste? Y to no tomárselo a pecho así de que, ah, tú me gritaste... Porque, mira, lo otro que es básico en la manera en que, de la manera que hacemos las cosas ahora es que se basa en un sistema de dominar. O yo te domino a ti o tú me dominas a mí. Es las únicas dos soluciones. Entonces, o yo soy tu jefe y tú haces lo que yo digo, o tú eres mi jefe y yo hago lo que, lo que tú dices. <coughs> y claro... Si sí, yo te digo, si yo te domino a ti y tú haces lo que yo digo, lo vas a hacer de tal manera que un día tú puedas dominarme a mí para que yo... ¿Me explico? No, no, nunca para, nunca para. Um, y eso de, de gritar y qué sé yo, es, es mala costumbre de dominar que hemos aprendido desde chico. ¿Okay? Porque cuando gritábamos mucho... Los papás se ponían así que, ay, mijo, ¿qué quieres? Una chamber aquí está dulce, chile, qué si lo que te da la gana te lo doy. Ah, por, por gritar, ¿no? Y entonces aprendes a, ah, si levanto la voz pues camino. Lo que, la pregunta tuya, se debe hacer o no se debe hacer, Pancho, si es lo que te sale de adentro, échalo para afuera, no te quedes con el callado, ¿ok? No te quedes callado y que aprendamos entre nosotros a no tomarnos mal. No hay que aprender a levantar la mano y decir, oye, esa palabra a mí me molesta muchísimo, pero muchísimo. Y, y ya pues, o yo decido en, en cambiarla, o, o, o tú decides en aceptarla, o qué sé yo.
1: Claro. Oye, Matt, hace algunos días estuvimos conversando tú y yo, eh, y hemos hablado de tu libro, y me gustaría en este espacio que nos compartas um, algunas cosas de tu libro. Pero lo que más me llamó la atención de nuestra última conversación fue que tienes, traes una tesis de la propiedad, esta parte de los accionistas, y me pareció un caso muy interesante, inclusive muy disruptivo, y siempre te, te he visto y te veo cada vez que hablo contigo, que me quedo con un gran aprendizaje, es que este tema que, que traes, me gustaría que nos expliques con peritas y manzanitas a qué te refieres, y pues se me hace algo muy loco, cabrón. O sea, es, y eso me, 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 me motiva y me gustaría explorar esa parte de, de, de lo que tú estás planteando, porque no es algo normal, pero... Cuéntanos de, de eso un poquito más a detalle.
0: Ay, ay. Bueno, pues mira, te voy a decir, pues ya, ya mencioné eso de que la autogestión es la mitad de lo, que, de lo que se necesita en el mundo, ¿no? La otra es la propiedad. Ya la, la tierra no es tan tan lo que era antes. Um, todavía es, ¿ok? Pero no es tan como, como era antes. Ahora son las empresas. Y lo bueno de las empresas es que puedes inventarte cuatro mil al día, ¿no? No hay límite, por así decir. Pero se crean de la misma manera. Yo soy el fundador, yo soy el dueño, me hace falta mil pesos para empezar, para comprar sillas y qué sé yo. Te las pido a ti, ahora tú eres accionista en mi empresa, te doy el 10% de la empresa es el 10% para siempre, ¿ok? Para siempre. Entonces, compromisillas, eh, contrato gente, le pago lo menos posible para que al final de año tú y yo nos repartimos las ganancias, yo te doy el este 10% a ti, guardo, guardo el 40% para el año que viene y el otro me lo meto en la bolsilla, ¿no? el 70% lo que sea. Eso es lo normal. ¿vale? Lo que habla el libro es que... Ok, ahora hay que hacerlo no normal. <risa> es que es... En vez de tener un jefe... Ya son, todos somos jefes en la gestión, ¿no? Pues igual la parte de la propiedad. En vez de tener un dueño... Pues, ¿por qué no tener todos dueños? Ahora... La bronca es... ¿Quién decide cuánto le toca a cada quien? Y si yo decido que a ti le toca 10 y al otro 15 y al otro 20, pues yo soy el jefe, yo soy el dueño. Porque en fin de cuentas yo me voy a quedar con el 51% y ustedes se van a quedar con la mitad del, del menos del 50%. Um, aunque sea jefe de los buenísimos, me voy a quedar con el 30% y ustedes... A 5% cada uno, y bla bla bla, pero no pueden si, el, el, la propiedad, la, la acción, si les da el 5% de las ganancias de la lana que se saque de aquí, pero no del poder de decir eso lo tengo todo yo. Yo soy el dueño, eh, como se dice, las acciones eh, primarias y las acciones secundarias. Creo que te tocan a ti ya sí participan en la parte de la nada, pero no tiene nada que ver con el, el mandar y decir, dejar de decir, todo eso. ¿no? Entonces, lo que, lo que quiere decir radical es que incluye las dos partes y la parte de la propiedad el primer día cuando yo estoy solo, claro que todo me pertenece a mí. El segundo día cuando estamos dos, entonces ya empieza la onda de cómo nos repartimos. Es 50-40, o 60-40 o 70-30. Y ahí empieza y te, te tratas de dividir lo que no existe. A I mí, mean, no, no hemos empezado una empresa, no hemos vendido nada y ya estamos dividiendo la empresa. Que Aquí es locura, pero es como se hace, es lo normal. Y es lo que se hace y ya. Pero el negocio es muy diferente. Y muy pocas gentes aprenden a navegar lo que es ser dueño de negocio, ¿no? Y claro, ser dueño de negocio incluye eh, negociar con los proveedores, que si compras esto, que si compras lo otro, que si pagas esto en efectivo, lo vas a pagar poco a poco. Um, si, si agarras un préstamo del banco, un chorro de cosas. Y el único que aprende eso son los sueños. En este caso, Roberto y yo, en el caso de la empresa. ¿no? Um, y yo digo, no, no tiene que ser, todo el mundo tiene que aprender eso. Todo el mundo tiene que aprender eso. Porque si no, necesariamente hay un montón de decisiones que caen en ti porque tú eres el único que sabes qué tipo de preguntas hacer y cómo hacerlas y qué sé yo, ¿no? Y igual, si no quieres tener este trabajo, yo te digo, yo me siento privilegiado en tener a Roberto ahí de compañero, porque a Roberto le encanta esa parte del, del negocio, y, y cuando él me dice, oye, tenemos que, que buscar ese dinero, pagar eso, hacer lo otro, ok, ¿qué vamos a hacer?, yo creo que eso es esto. Ah, sí, está ahí. Vale. Se lo tiro todo encima a él. ¿Ok? Pero eh, una manera es injusta, ¿no? Pero a él le gusta a mí, ¿no? Y está bien. Entonces, um, pero lo que yo busco es que todos entendamos eso y que lo apliquemos a todos los niveles. No tan solo al, al nivel de la empresa, sino a nivel de equipo, a nivel individual, a nivel de, de todo. ¿Ok? Y esa es la parte de la propiedad de que sea descentralizada, que no sea centralizada entre nosotros. Ahora, para, para decidir cuánto te toca a ti, cuánto le toca al otro, no puede haber un jefe. Entonces, cada uno, la manera en que yo explico en el libro es un sistema de distribución en que se reparten, no se reparten ni dinero ni acciones. Porque esas son cosas ya permanentes. Si te doy un peso, es un peso. Si te doy una acción, es una acción para siempre. ¿Ok? Eso no se reparte. ¿Ok? Lo que se reparten son como unos cupones o lo que te da la gana de llamarlo. Pues vamos a, a llamarle cupones. Es decir, hacemos, llevamos una semana trabajando, tú y yo en, en la madre esa, en, el, en la cosa esa. Y... Y al final de la semana no hay nada de, de lana, de repartir, pero sí se hizo trabajo, ¿no? Y yo te veo que tú organizaste, buscaste a alguien para que editar el, el podcast y compraste el micrófono. Y me dijiste, Mateo, compra el micrófono, dale más, claro, ok, lo compre Y entonces me tocan 100 cupones al mes y a ti te tocan 100 cupones al mes. Y vamos a poner que sean tres. Si son dos, pues es demasiado fácil. ¿no? Vamos a poner que sean tres. Pero yo, yo he notado, he visto, porque lo estoy viviendo de que tú has hecho tu... la medida del trabajo de este mes, lo hiciste eso Pues si me tocan 100, voy a dar 90 a ti y 10 al otro porque sí que noté que hizo algo bueno y qué sé yo. Es decir, no te lo sé, te lo estoy dando por tu trabajo. Te lo estoy dando por Cosas que has hecho más que ha contribuido a la empresa que está a la compañía. Yo no compañía, te, te digo después porque compañía que estamos haciendo. Excuse me. And, um, y al final del año, al final lo que te da la gana, contamos: oye, pues hay ya hemos repartido mil doscientas uh, cupones. Ok. ¿Cuántos tienes? Ah, tengo 900. tú qué tienes? 400. Yo, 300. No sé si van bien, pero más o menos. ¿no? Um, entonces veo que tú tienes el 50% del, del, de los cupones. Yo tengo el 10% y el otro tiene el, el ¿qué? 40%. Ok. Hay mil pesos. Pues a ti te tocan 500, al otro 400, a mí 100. ¿Ya? Es decir... Cada uno de nosotros, siendo dueño de, de este esfuerzo que se está haciendo entre nosotros, cada uno de nosotros reparte según lo que esté viendo. Y yo te, veo que estás, te estás rompiendo el alma ahí todos los días y probando y empujando. Oye, Mateo, habla con Fulano, y, y yo así, medio haragán, y sin hacer las cosas y qué sé yo. Pues te doy un chorro a ti al otro no, porque... Pero por lo general, ya cuando hay 10 o 15 personas, pues ya se reparte más según yo estoy viendo las personas eh, haciendo su trabajo. Cuando hay más de 15 personas, de, o 20 o algo así, pues ya yo ya, ya no tengo la, la, el dedo así en, la, en, la, en el pulso de lo que está pasando de las otras, pero sí conozco, conozco las 10 o 15 bien, ¿no? y sé lo que están haciendo y lo que están aportando, Eso es lo importante, lo que están aportando al negocio.
1: Muy bien, muy bien, Matt, eh, fíjate que, que me gustaría que cuando esté el libro nos lo compartas, eh, estoy muy interesado en leerlo y te recomiendo también que lo puedes sacar en español para que si nomás tienes hoy en inglés y cuando proyecto que podemos colaborar bajo esta tesis, me gustaría explorar, tengo mucha inquietud interés y bueno pues me quiero sumar a ese club de, de anormales o de locos que, que estás planteando en este sentido y yo encantado, oye Matt, para finalizar y quiero ser respetuoso con tu tiempo ¿qué le recomendarías a las personas que están escuchando el podcast y que, y que van, tienen curiosidad, que van empezando, inclusive los que ya están, ¿cuál sería tu recomendación?
0: El jefazo es el que determina si se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, todo eso. Entonces, si tú eres uno de los jefazos, si tú eres el machazo de la película, qué sé yo, pero estás cansado de trabajar y de que vengan, te pidan permiso para todo y te digan de todo y y si sí te gustaría ver buscar mejor vida para ti, para todos y más, más riquezas, porque en fin de cuentas NewSoft creció a base de eso, ¿ok? No de que Roberto y yo éramos buenos vendedores porque no lo somos, somos malísimos, pero creció a base de que la gente empujaron y porque era su empresa y todo eso. Métanse, primero es decidir hacerlo. Y ya mentalmente decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a buscar manera de hacerlo. Hay 40.000 maneras allá afuera de hacerlo. Pero vamos a buscar alguna manera de hacerlo, pero se va a hacer. Y ya. Empieza por la parte de la autogestión, porque es la más fácil. Pero también te tienes que comprometer a desinstalar la propiedad. No lo vas a hacer porque te lo diga yo. Lo vas a hacer porque te vas a dar cuenta de eso. Empieza por la autogestión, que la gente se desempeñe por sí solos. No por sí solos, pero en equipos de ellos, no por el mando tuyo. Y, pero comprométete así mentalmente a que si vas a dar el paso de descentralizar la propiedad. Y experimenta. No, lo que yo te diga es santa idea de lo que se me ocurrió a mí, pero experimenta comprometete a experimentar y comprometete a buscar soluciones no buscar culpa, no echar culpa ah, eso es culpa tuya no oye, ¿por qué pasó esto? no, pues porque traté de hacerlo así pero no se pudo, entonces lo hice de esta manera y a lo mejor la, el fallo fue que, oye, pero debías haber consultado con nosotros porque no nos gusta como lo hiciste ah, pues Aprendí, allá aprendí y, y todo el mundo aprendió a que hay que consultar y hablar y qué sé yo. Um, pa, o, o, o sí, consulté con ustedes, pero no hubo idea y le hice algo. Perfecto. Buenísimo, hiciste algo. No te quedas parado quejándote y, y esperando que el jefe te dijera: Buenísimo que hiciste algo. Um, entonces, ese es el tipo de beneficio que te da. Pero la cosa es mentalmente hacer, hacer el cambio en la cabeza y ya después o buscas, buscas, buscas a alguien que lo ha hecho o te, te pones, no sé, te, te, te apoyas a otro que, que lo sepa hacer o que haya escrito un libro o que te dé la gana, okay, pero al fin del día tiene que ser tu proceso, tiene que ser tu manera de ser tiene que ir bien para tu negocio con tu gente en ese día y ya.
1: Ya. Sí, tiene que ver con un desarrollo personal, de que te es convencido de explorar y poder hacerlo por el bien de tu empresa, de tu gente, de, 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 en el sentido de la propiedad. Y yo creo que es una buena reflexión. Eh, Matt, ¿dónde te puede localizar... Eh, nuestros, nuestra audiencia que está escuchando en las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
0: No, no, no eh, hashtag es, es una rayita, Matt
1: un, Estás como Matt. Una de. Ah, una, hat, o sea, hat,
0: hat, hat, eh, diagonal, in I, n, Diagonal. Ah, diagonal o qué? Matt underscore sí. Perez. So, Mateo Subraya Perez. Esas es en LinkedIn. En Twitter es igual Matt underscore Pérez y mi correo es mperez.dropby.com. Matt, te agradezco mucho.
1: Eh, la verdad disfruté mucho este episodio. Me encantó. Y, y creo que tuvimos un buen sí, conversar y, y bueno, bastante que seguir gracias. hablando. Te mando un fuerte abrazo y, y muchas gracias. Mi aprendizaje el día de hoy, en este episodio con Matt, fue de qué manera uno puede llevar a cabo la autogestión y siempre cuestionando el por qué. Habrá que levantar la mano para decidir el por qué su suceden las cosas o por qué se toman las decisiones. Me pareció algo muy interesante, incluyendo que las tensiones no son malas. Es decir, habrá que expresar nuestro sentir y las emociones para mejorar nuestras prácticas. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life. Y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.